0: Ich grüßt ein Division Rival. Damit servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zur nächsten Warm-Up vom Good Germany Talk gegen die Carolina Panthers bei den Carolina Panthers, Woche 3. Und bevor wir in die Folge reinstarten, kommen wir zu dem Punkt in eigener Sache. Wie es jetzt mittlerweile alle mitbekommen haben, hoffe ich doch, ähm, unser Online-Shop ist online gegangen. Kann ich nur noch mal bewerben. Gibt geile Sachen, gibt eine Special London Edition, die ihr euch gerne besorgen dürft. Da ein kleiner Hinweis, wenn ihr das vor dem Abflug noch haben möchtet, unbedingt diese Woche noch einkaufen, sonst wird es mit dem Versand schwierig. Und ja, dann ist es dann schon soweit, nur noch einmal über unsere Watchparty oder eine NFL schauen. Dann sehen wir uns alle in London zum Game gegen die Vikings, aber ich sage nicht alle, weil Jules, <lacht> ich kann dich damit nicht genug aufziehen. Du bist ja nicht in London mit dabei.
1: <lacht> ich habe gerade einen Finger gehoben und es ist nicht der Daumen. Ähm, <lacht> auf meiner Seite. Ähm, Servus, habe die Ehre. Ja, ich bin nicht dabei. Ich bin auf einer Hochzeit, mindestens genauso schön, aber. Und gratis Alkohol. Sag was du wollt. Das ist eigentlich der Hauptgrund Nummer eins, wieso man zu einer Hochzeit geht. Gratis Essen, gratis Alkohol. Aber ich bin traurig, ich darf das natürlich nicht sagen, aber Ja, ungünstiger also Zeitpunkt Ist das erste Spiel in fünf Jahren, was ich nicht live Sehen werde von den Saints
0: no, das, ist, das ist bitter, aber du bist wenigstens gut aufgehoben Gut aufgehoben Ist auch ein Dritter in diesem Unseren Raum, der sich mal wieder verirrt hat Zu uns, Phil, welcome Back, Digga <lacht>
2: Ja, wobei, ein Dick arbeite ich noch, ne? Ähm, nee, freue mich, wieder hier sein zu können und äh, ich freue mich umso mehr auf nächste Woche, wenn es dann heißt, dass äh, wir alle als große Gruppe London unsicher machen.
0: Ja, das wird... Also,
2: <lacht> alle Relevanten.
0: Man also, also sollte jetzt hier wirklich mal Strichliste führen, wie oft Jules hier noch gedisst wird pro Folge. <lacht>
1: ich habe auch gedacht. Ich schicke das hier gleich meinem Psychiater weiter. Aber...
0: So, ich bin auf jeden Fall gespannt, Phil, wie du dich in die Bronis zwischen Jules und mir wieder einfügen kannst. Du äh, bist ja demnächst dann wieder häufiger mit dabei, das freut mich. Äh, Ob es Jules freut, weiß ich nicht. Lass uns reinstarten mit allgemeinen NFL-News. Soweit äh, die ganze Thematik rund um Mike Evans ist natürlich bekannt. Nach seinem Schubser wurde er für ein Spiel gesperrt.
2: <lacht> Schubser? Ne?
0: Ja, <lacht> schreiben wir es mal so. Fällt ein Spiel in Ordnung oder ist die Strafe zu seicht, weil er viel auch aufkam mit Erwänzen äh, sind Wiederholungstäter und so weiter und so fort?
2: Ich glaube zweierlei. Erstens gehört so ein bisschen was dazu an Rangelei, an äh, Gruppenkeile. Zweitens war er nicht der Einzige. Also haben sie danach im Schmere gehauen, geprügelt und so weiter. Und man muss ja auch fairerweise sagen, wir haben ja auch provoziert. Also von daher... Ich denke, ein Spiel geht in Ordnung. Die NFL kann sich auch nicht leisten, ihre Superstars dauerhaft zu sperren für, in Anführungsstrichen, Lappalien. Ich denke, es ist in Ordnung.
1: Wenn ich dazu was sagen dürfte, ich glaube, dass ein Spiel in Ordnung ist. Aber wie es passiert ist, muss ich dir doch ein bisschen widersprechen, weil diese Rangleien, die wahnsinnig, sie nicht, auch wenn man anscheinend... Genug gesehen hat, uh, aus dem Spiel zu schmeißen. Ich bin einer, der zu den Saints sehr kritisch steht, wenn sie Scheiße bauen. Aber ich muss, ich sag da zum ersten Mal hätten das die Saints gemacht und hätte ein Sean Payton zumindest das gemacht, was ein Bruce Ahrons gemacht hätte. Hollywood die Waldfee, die Nachrichtenflut auf Twitter wäre wahrscheinlich unglaublich gewesen. Also was mich was war, wie es war. Das ist wirklich. Quasi darauf angeheult wurde, jetzt auf Land loszugehen, weil er war ja mit dem Rücken eigentlich zum ganzen Geschehen und ja, alles, was Bruce Arians auf ihn aufmerksam gemacht hat, das habe ich ein bisschen schwach gefunden. Das hat so ein bisschen was von Bounty für Arme. Aber ja, diese <lacht> Glückswürde der Pandore will ich da jetzt nicht öffnen.
0: Nee, aber du hast es gesagt, Bruce Arians wurde von der NFL nur verwarnt für die ganze Geschichte. Muss ich halt ja auch sagen, der hat als. Ja, hat er das Recht, an der Sideline zu stehen, wahrscheinlich schon als Berater vom, vom General Manager, aber dann muss man ganz erlaubt sagen und äh, entschuldigt jetzt meine Wortwahl, die etwas brachial ist, man muss, wenn du an der Seite stehst, halt auch die Fresse halten, weil er nicht zum direkten Staff dazugehört, auch nicht zum Coaching-Staff, der hat da nichts anzustiften und nachdem er das getan hat, soll der für mich eigentlich auch mal der Zeitline ein oder zwei Spiele fernbleiben müssen. Aber gut, ähm, war nicht so.
2: Ist wie beim Kreisliga-Fußball. Äh, wenn sich die ganzen Fans und Eltern der, der Spieler und Familie sich auch in diese Trainerbox bewegen und alle zusammen rumbrüllen und rumkreischen, wie es denn besser geht. Also so hat es mich erinnert. Ähm, und ein wahnsinniges Durcheinander. Und ja, du hast recht, Bene, ich stimme dir vollkommen zu. Wenn du da schon in der Box stehst dann, und du keine trainierende Aufgabe hast, hast du eigentlich den Mund zu halten. Ende.
1: Was ich halt noch sagen muss, es wirkt ein bisschen so, ich will jetzt nicht gegen die Bugs stechen oder so, als wären die unbedingt scharf, eine Rivalität mit uns anzufangen. Und wo ich sagen muss, eigentlich, also mir persönlich sind die Bugs eigentlich ziemlich egal. Ich habe die Rivalität mit den Falcons, das wird auch die Rivalität bleiben und ich glaube, die Bugs wollen sich da jetzt so ein bisschen mit einkeilen. Ja, also ich, ich sehe das Ganze eigentlich relativ trocken. Ich finde, die, die wollen da immer viel Wind um nichts machen kommt mir halt vor. Aber, cooler Fun-Fact, uh, Mike Evans hat mehr personal Penalties gegen Ledmore als Touchdowns. Halt.
0: <lacht> Und David, äh, was ist die Geschichte für mich da gegessen? Ich sag, Mike Evans bleibt für immer der Sohn von Ledmore in der Richtung. Um, wir waren gerade bei Sideline fernbleiben, Bruce Arians, jemand, der das Sideline ähm, diese Saison jetzt das erste Mal seit 15 Jahren fernbleibt. Ähm, gut, mit der den Ausnahme, die 1 ein jahr sperre Bounty Gate es ist Sean Payton. Sean Payton hat äh, verlauten lassen, dass er in ein, zwei Jahren das wieder für möglich hält zu coachen. Daher die Frage, kann es dann eigentlich ja nur die Cowboys geben, oder? <lacht> Wo er landet, oder? Haltet ihr das für möglich, ja. dass Payton wieder zurückkommt? Wenn ja, zu welchem Team geht er? Und vor allem, was würde denn die Saints erwarten? Weil Sean Payton hat ja einen längerfristigen Vertrag Richtung ähm, Picks, Kompensatory-Picks.
2: Okay, ähm, also das einzige Team, was ich mir noch hätte vorstellen können, aber das war, bevor das große Trainerkarussell losgegangen sind, waren die Miami Dolphins. Die Im schlichten ergreifenden Fall Tour Ähnlichkeiten zu Drew Brees aufweist. Da das aber gegessen ist mit den Dolphins, und ich vermute auch mal, dass das für die nächsten ein zwei Jahre gegessen ist, bleiben meines Erachtens nur die Cowboys. Und ich denke, bei den Cowboys wird spätestens so nächstes Jahr auch zumindest der Headcoach auf dem absoluten Hot Seat sitzen, wenn nicht sogar diese Stuhl verlassen müssen. Was wir an Compensatory-Picks kriegen, das kann ich schlecht einschätzen. Also da, keine Ahnung, 4-Trotten-Pick, 5 pick Ich denke aber nichts Größeres. Ich glaube, das ist in beiderseitigem Einverständnis. Wir wollen Sean Payton da keine Steine in den Weg legen. Und ich denke auch, dass so selten was verlangen kannst für Trainer, die zwei, drei Jahre schon inaktiv sind oder für Spieler, die zwei, drei Jahre inaktiv sind. Da ich mein, geht es ja,
0: rein nur darum, dass er einen laufenden Vertrag hat, weil Gronkowski war ja auch inaktiv, aber hatte immer noch Vertrag bei den Patriots und aufgrund dessen haben ja die damals einen kompensatory pick bekommen. Ich glaube, ein runden pick war das damals. Und da
2: ging es nur um den Tidal. Musst, musst, um musst du ihn nicht sogar wegtraden also, oder kannst du ihn einfach gehen lassen? Weil du musst ihn doch traden. Genau, und schon der Gruden wurde doch mal weggetradet für den First-Runden-Pick. Und ähm, da war er aber aktiv, also da war er ja am Coachen. So, und wenn du jetzt einen Coach hast, der zwei, drei Jahre inaktiv ist und der für die Organisation wie die Saints jetzt einfach keine Wichtigkeit momentan mehr hat. Seine Rolle wurde ersetzt, so hart das klingt. Und du ihn noch in guter Erinnerung hast und dich nicht mit ihm verkrachen willst, dann lässt du ihn für ein bisschen Tischgeld wandern. Natürlich, Deswegen, aber rein
0: theoretisch, wie gesagt, die Saints müssen was bekommen, wenn er während ja. der Vertragslaufzeit. Wechselt. Weil schon am der Vertrag ruht ja nur, der Vertrag wurde nicht aufgelöst. Ähm, und dementsprechend haben die Saints da, solange der Vertrag läuft, auch immer einen Anspruch, wenn Payton zu einem anderen Team möchte, dass sie für ihn was einen Preis aufrufen.
1: Um, zwei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, das ist beim Trainer jetzt nicht so tragisch, wenn jetzt ein, zwei Jahre lang nicht coacht. Das, das ist ja nicht direkt am, am Feld, da muss ja jetzt nicht körperlich fit sein, Peyton hat das auch schon lange genug gemacht, dass er weiß, wie das Ganze funktioniert, wie er sich auch ähm, sich, weiß ich, an der Geschwindigkeit deiner Fälle anpassen kann. Also ich glaube, das wäre kein Problem. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das richtige Team wirklich sagt, wir sind all in, brauchen jetzt vielleicht wirklich noch einen guten Coach, dass da auch durchaus mehr für uns ähm, rauschen könnte. Und ein Team, was ich da auch sehr weit oben habe, vielleicht sogar ein bisschen über die Kaube, ist, sind sogar das Team, gegen die wir diese Woche spielen, die Carolina Panthers. Matt Rule, auch wenn er einen Langzeitvertrag hat, er ist angezählt. Und sie haben eigentlich alle Puzzlestücke, die sie brauchen. Ich glaube, Baker Mayfield ist auch ein, vom Spielstil jemand, womit äh, Payton gut arbeiten könnte. Also Panthers, wenn es dieses Jahr auch nichts werden sollte, ähm, habe ich ganz weit oben für Sean Payton.
0: Krass, da bin ich gespannt. Ich glaube, Divisional Rival, wo kann ich mir... Schwer vorstellen? Lassen wir uns mal überraschen. Weiter geht's. Stats und Facts zum Spiel allgemein. Wir spielen in Charlotte, North Carolina, im Bank of America Stadium. Auswärtsspiel 19 Uhr, deutsche Zeit. Spiel ist nur über den Game Pass empfangbar. Das letzte Meeting war am 01.01.2022. Hier haben wir 18 zu 10 gegen die Carolina Panthers gewonnen. Ich habe an dieses Spiel sehr, sehr wenige Erinnerungen, muss ich zugeben. Und der All-Time-Record steht 28 zu 26 für die Saints. Fünf der letzten sechs, beziehungsweise acht der letzten zehn Spiele wurden gewonnen. Soweit nicht mal die schlechtesten Voraussetzungen, um reinzustarten gegen die Panthers, würde ich sagen. Und Panthers, Phil, du hast dich mit ihnen ein bisschen mehr beschäftigt. Was macht die Panthers denn aus? Was gibt's Neues? Wie schlägt sich Baker Mayfield? Erzähl uns doch ein bisschen was und nehmen uns dann ein bisschen mit in das Panthers-Universum.
2: Genau, also ich muss erstmal sagen, wir hatten ja letztes Jahr das Spiel gegen die Carolina Panthers in Carolina. Ich meine, ihr werdet euch daran erinnern, war nicht unser Glanzstück. Damals hatten wir sehr viel Covid-Probleme und ähm, ja, sagen wir mal so, hatten eine harte Zeit, haben das Spiel auch verloren. Das wollen wir natürlich jetzt anders machen. Was gibt es über die Panthers so groß zu wissen? Also tendenziell, die Panthers haben schon eine längere Zeit mit Winston zu verkehren. Wir erinnern uns, Winston war ja ein Buckingham hier lange Zeit und da sieht es eigentlich sehr gut aus für die Panthers. 4 zu 6 gegen Winston, also 6 Siege für die Panthers gegen Winston, ähm, bei dem sie ihnen wirklich eine harte Zeit gegeben haben. 16 Interceptions und 36-6, also in 10 Spielen 36-6 plus 8 Fumbles ähm, bei nur 9 Touchdown-Pässen. Und einem miserablen Passer-Rating ist Winstons Statistik. Also Winston spielt nicht so gerne gegen die Panthers. Und die Panthers wollen das natürlich auch ausnutzen. Und ihn, ja ihm eine unschöne Zeit bereiten. Dazu passt das ganz gut, was sie in Woche 2 gezeigt haben, gegen die New York Giants. Brian Burns, der Star der Defense, mit zwei Sacks von insgesamt drei Sacks, die sie abrufen konnten im Spiel. Und sechs Quarterback-Pressure. Alles in allem eine sehr ordentliche D-Line, die die... Ja, die die Panthers da haben und auch eine sehr ordentliche Pass-Defense, die, die Panthers ins Feld führen. Ähm, wie gesagt, man sieht es auch in der Statistik. Äh, Pass-Yards erlaubt 161,5 über zwei Spiele. Klar, sind nur zwei Spiele. Das ist noch nicht so aussagekräftig als Gesamtstatistik. <lacht> Entschuldigung. Aber das ist doch schon mal eine ordentliche Zahl, nur 160 Yards. Da sehen wir als Saints mit unserer Defense äh, dann doch etwas schlechter aus. Rushing Yards ist aber das große... Fragezeichen bei den, bei den Panthers defensiv. 160 Yards in zwei Spielen erlaubt, also pro Spiel 160 Yards, da sind über 100 Yards Rushing. Das ist dann doch äh, nun ja eine nicht so super tolle Statistik für die Panthers. Ähm, was gibt sonst noch zu sagen? Christian McCaffrey, vielleicht der Star der Panthers momentan, neben Baker Mayfield der aber auch sich bis jetzt nicht so mit rum bekleckert hat, steht momentan auf der äh, ja, Nicht-Trainiert-Liste, ist questionable, hat irgendwas am Enkel und äh, so bleibt das mit den Panthers relativ spannend. Ich sehe, Jules will sich einhaken.
0: Ja,
1: also Star ist jetzt Baker Mayfield jetzt auch keiner. Ähm, es ist immer schwierig, nach den ersten paar Wochen jetzt schon die ersten Schlüsse ziehen zu können. Ähm, was man aber zu den Peders, glaube ich, sagen kann, ist, sie gewinnen es über die Defense. Ich glaube, die Defense ist da doch schon ein bisschen das Herzstück gewonnen, weil sie eben halt wirklich rund um Brian Burns einen sehr guten Passrush generieren kann. Und ich glaube, wir sind dort eigentlich, dass Winston mit der o noch ein paar Probleme hat, nach zwei Wochen. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man auch da versuchen, das irgendwie zu minimieren. Ähm, deswegen wird es mich, glaube ich, auch sehr interessieren, auch die Fragen an euch. Äh, mit wie viel Druck könnt ihr euch vorstellen, während die Panthers spielen? Weil man hat gesehen in zwei Spielen, wenn die Saints Probleme hatten, dann was gegen den Druck, gegen
0: den Blitz. Es ist halt die Frage. Deswegen, ich bin sehr gespannt, auf welche, auf welche Defense wir bei den Panthers treffen werden. Wenn sie viel blitzen, kann das halt grandios nach hinten losgehen, wenn Winston die die Bälle schnell rausbringt, dann können wir die Panthers richtig zerlegen. Ich glaube, es ist, wird schon ein Mix werden. Die Panthers haben eine recht starke defensive Backgruppe, wir haben ein starkes Receiving-Core. Hm. Also ich erwarte nicht durchgehend Blitz, aber wenn der Druck kommt, dann erwarte ich ihn eher durch die Mitte, weil über unsere Tackle standen wir gegen die Bucks eigentlich sogar ganz gut da. Wenn ist ja das Problem die Mitte unserer O-Line auf die wir später dann aber sicher noch zu sprechen kommen werden. Deswegen, Phil, lass uns wieder ein bisschen auf die Offense der Tenters kommen, dass wir so ein bisschen eins nach dem anderen, äh, nach dem anderen abarbeiten. Was für eine Offense erwartest du denn, auf die unsere Defense da trifft? Wird es recht lauflastig, eher so das Spread-Offense? Gibst du Mayfield eher das Kurzpassspiel? Worauf würdest du dich einstellen, wenn du Defensive-Koordinator der Saints wärst?
2: Also, wenn ich defensive coordinator Saints wäre, würde ich zumindest mal Third-Down-Offense trainieren. Äh, Third-Down-Defense, so rum. Um der Third-Down-Offense der Panthers zu begegnen. Denn die Panthers haben, zu dem System der Panthers komme ich gleich noch, aber vielleicht zu der markantesten Schwachstelle der Panthers. Momentan ist es drittes Down bei den Panthers. 7 von 14 beim Passing, wenn Baker Mayfield beim dritten Down pa äh, passt. Und insgesamt nur 26% äh, Conversion-Rate bei dritten Downs. Also wirklich astronomisch schlecht. Und dementsprechend würde ich meine Defense darauf trainieren, diese Statistik weiter auszubauen, um äh, da einen Angriffspunkt an die Panthers zu legen. Denn, das gehört auch zu den Panthers, die Panthers sind ein sehr lauflastiges Team bis jetzt. Äh, gegen die Browns haben sie es nicht geschafft, viel zu laufen. Da musste Baker Mayfield viel passen. Aber gegen die Giants hat es dann doch besser gelauf, äh, gepasst im Lauf. Und Christian McCaffrey ist natürlich immer noch der Fixpunkt der Offense. Und das trifft sich auch ganz gut, denn das mit dem Receiving Core ist zwar, obwohl es prominent besetzt ist, von den Namen her noch nicht mit Baker Mayfield so im Grün. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Baker Mayfield erst sehr spät zu den Carolina Panthers kam. Und dementsprechend auch noch nicht...
1: Oder er einfach Baker Mayfield ist.
2: <lacht> Ach so, ja, eventuell könnte es auch daran liegen. Ja, ich hätte jetzt mal das Blame-Game von Baker Mayfield entfernt und gesagt, das liegt einfach daran, dass er zu wenig Trainingszeit hatte, um da von Anfang an gleich die Connection zu haben. Matt Rule hat selber gesagt, ja, wir müssen unsere Namen besser einbinden. Gerade Terrace Marshall und Rashad Higgins müssen da in den Gameplan größer integriert werden. Und ich denke auch, dass die Panthers das probieren werden, Abwechslung äh, zu generieren und Baker Mayfield das Stück für Stück, äh, ja, ihn Stück für Stück besser ins System passen zu lassen. Ich glaube, dass die Panthers da offensiv sich einen weiterentwickeln werden, einfach weil das normal ist, weil das Level, was sie jetzt in den ersten beiden Spielen hatten, ich glaube, dass da eine Steigerung möglich ist. Ähm, aber wir werden sehen, wie weit. Und gerade diese Third-Down-Statistik der Panthers ist halt. Oh, schon so schlecht, dass man da als Saints-Defense, und wir haben eine gute Defense, dass wir da ordentlich eine Zange haben, um da die Hebel in die richtigen Richtungen zu stellen.
1: Ja, aber das ist es halt, wo ich auch einen Kritikpunkt äußern muss, also weniger bei Baker Mayfield sogar, als bei zum Beispiel jetzt einem Matt Trubel. weil er ist jetzt schon einige Jahre in Carolina und es funktioniert in der Offense einfach wenig bis gar nicht. Und es ist egal, ob da jetzt ein Baker Mayfield ist, ob da ein Teddy Bees, ob da, ich weiß gar nicht, wer, wer, QB QB's der schon an Sam Arnold. Äh, one, one and only
0: Sam der Arnold, ja. <lacht> genau, also wie viele noch aus der
2: Cam
1: Newton, ja. so. das, Ich glaube, Match Rule ist schon ziemlich angezielt, ähm, weil wie du sagst, wenn, wenn du heißt, du musst jetzt ein Terrence Marshall zum Beispiel mehr ins Spiel in Wien, ja, wer macht denn dein Gameplay? Wer Colten denn die Plays? Das ist dann deine verdammte Aufgabe auch, und ich glaube um dann Kevin von der Atlanta Falcons against Germany äh, zu zitieren, ich glaube es langsam auch, dass Matt Ruhl nicht alle 17 Spieler als Headcoach bei den Panthers am Feld stehen wird, weil sie haben die Puzzlestücke für eine gute Offense. Also ich, ich sehe jetzt keine ganz gravierenden Problem, du hast natürlich mit McCaffrey ein absolutes Ausnahmetalent, du hast einen sehr soliden äh, White Receiver Core rund um DJ Moore, und Baker Mayfield ist ja auch jetzt nicht der schlechteste. Das war ja vorher spaßabig gemeint. Ähm, und da ist es halt einfach die Aufgabe des Headcoaches, denen so gut wie möglich einzubauen. Und das scha schaffen sie einfach nicht. Momentan
0: nicht. Also nicht. würdet ihr sagen, die Saints treffen jetzt auch so ein bisschen. Ja, kriselnde Offense will ich nicht sagen, aber auch so ein bisschen eine Offense, die noch ihre Richtung sucht, kann, kann, könnte man so diese Quintessenz aus den aus den fünf Minuten Offense-Part rauskristallisieren oder wie würdet ihr die die Panthers-Offense zusammenfassen in einem Satz absolut oder in zwei genauso, Sätzen?
1: Wie du, ja. Absolut, wie du gesagt hast, genauso. Sie haben die Probleme, sie wissen eigentlich nicht wirklich, was sie machen sollen oder wo sie stehen. Eigentlich ein bisschen ähnlich zu Saints. Das Talent ist da, sie setzen es nur noch nicht richtig ein
2: nicht nur ähnlich zu den Saints, sondern so wie wir jedes Jahr hatten, ich glaube, wir hatten doch letztes Jahr schon so eine, mehrere Warm-up-Folgen, die dasselbe Thema hatten, von wegen, ja, beide Teams defensiv eigentlich gut, richtig gut aufgestellt, offensiv irgendwie in der Sinneskrise noch nicht so ganz den Rhythmus gefunden und etabliert, den es bräuchte, um das Potenzial, das Talent, was da da ist, Stück für Stück in Szene zu setzen und dementsprechend um vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Ich glaube, es kommt darauf an, welches Team davon offensiv weniger Fehler macht und schneller einen Rhythmus findet. Denn wir haben, wie gesagt, die Panthers D ist richtig ordentlich. Und die Panthers Offense ist noch nicht so ganz in der Saison.
0: Alles klar, du sprichst die Panthers-Defense gerade an. Dann wollen wir mal so ein bisschen unser Augenmerk auf die Defense auch legen. Phil, was erwartest du. Für unsere Offense, also wie würdest du dich als offensive Coordinator der Saints vorbereiten und wer ist dieser Star der Defense? Hast du da einen bestimmten Namen im Kopf, wenn du an die Panthers-Defense denkst oder generell, was fällt dir dazu ein oder was hast du auch so gesehen die letzten zwei Wochen über die Panthers-Defense, was kannst du uns da berichten?
2: Wie gesagt, ich glaube halt, ich habe Brian Burns schon genannt, für mich ist das auch der, der aufstrebende Youngster, D-Liner. Ich glaube, dass die Panthers, oder nicht, nicht nur, ich glaube, ich sehe, dass die Panthers sehr viel Druck kreieren können, auch nur bei ihre Dealer, nur bei ihren 4- oder 3-Man-Rush, den sie da aufbauen. Das reicht absolut, um auch O-Linen zum Kollabieren zu bringen. Wir kennen unsere O-Linen. Gegen die Buccaneers war es keine Glanzleistung. Es war manchmal solide, manchmal aber auch eher nicht solide. Dementsprechend würde ich, wenn ich offensive Coordinator der Saints wäre, einen Gameplan festlegen, der viel Druck von Winston nimmt. Ich weiß nicht, wie gesund Winston ist, wie zurechnungsfähig. Ich glaube, dass der Rücken immer noch wehtut. Viel Druck von Winston nehmen und viel mit Checkdowns arbeiten und alle Receiver einbinden. Ich glaube, dass man gegen die Panthers schnell den Ball verteilen muss und äh, möglichst wenig probieren muss, Superman zu spielen.
1: Ja, was auch wichtig ist, das Timing, das Triggern, das hat letzte Woche gar nicht bei Winston funktioniert. Und meine Sorge bei den Panthers ist, ähm, du hast mit mit dem linken Defensive End, mit dem linken Defensive Tackle um, und mit dem äh, linken Outside Linebacker hast du Brian Burns, Derek Brown und Shaq Thompson. Also das ist eigentlich das absolute Herzstück der Defense. Und wenn die Entschuldigung, der
2: ganz der kurz, Jules, ich habe ich hab einen Fehler gemacht, ich habe D-Line gesagt, Linebacker ist Brian Burns. Das ist äh, nochmal ja, zur Stellung ja. hier.
1: Ja, natürlich. Um, Uh, so jetzt Genau, und es ist einfach die Seite, die komplett überladen ist um, und da muss man mal halt schauen, dass dann halt auch die Protection gut recalled wird, weil ich glaube, die Protection wurde letzt, die letzten Wochen eigentlich nie gecallt, wirklich so. Also, das wünsche ich mir auch, dass er sich die Zeit nimmt, ruhig, durch die Progression durchgeht und, und wenn er irgendwas sieht, dass er dann dahingehend auch die, dass da die Protection called um, bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie viel Tacy wir sind, weil die meisten Leute gehen über die rechte Seite. Das ist die Seite von Brown, Thompson und, und Burns. Und, aber von dem Trio bin ich halt wirklich besorgt. die sind alle auf einer Seite. Ob das irgendeinen Einfluss auf den Gameplan haben kann, das freue ich mich die ganze Zeit. Man muss halt bedenken, der linke Seite ist unsere rechte Seite, also Ramchick, Ruiz und wahrscheinlich mit Troutman, ähm, die werden da viele Aufgaben bekommen. Das ist Gott sei Dank nicht die Blind-Seite. Und ja, da ist, aber gut arbeiten.
0: Ich bin trotzdem gespannt, welches, also ich erwarte tatsächlich viel Single High Safety von den, ähm, von den Panthers, aufgrund, dass unser Laufspiel dieses Jahr wieder besser funktioniert, glaube ich schon, dass da ein gewisser Bedarf da ist, die Box voll zu machen und das schafft Räume für die Offense und da will ich jetzt drauf kommen, so ein bisschen den Übergang langsam finden zu unserer Offense. Single High Safety Tools, das schreit förmlich danach, dass diese Connection Olave winston mit ein paar Deep Shots ausgebaut werden kann. Erwartest du wieder, dass es ein rechtes vertikales Spiel aufgezogen wird? Oder denkst du eher, dass, winston, dass man Winston mehr Sicherheit kreieren muss und dadurch eher so kurze Passkonzepte an, ja sage ich mal, im, im Playbook ganz vorne platzieren wird?
1: Das sowohl es auch. Also ich glaube, wir werden wieder deep hin, ich muss mir selber noch mal auf die Schulter klopfen. Auch wenn er jetzt nicht das beste Spiel hatte, ich habe es in der letzten Woche gesagt. Keep an eye on Olave. Ähm, es wird nicht wieder 13 Tage sein. Aber ich glaube halt, dass es wird dieses deep Play geben die Möglichkeit. Aber ich bin gespannt, ob es Olave wird, weil wir haben es gesehen bei der einen Interception mit Double Coverage. Michael Thomas war komplett offen. Ich glaube halt, die Spiel wie Michael Thomas, auch Juwan Johnson, Travis Landry die werden vielleicht durch, durch die Gefahr von Chris Olave ähm, durch ihre Möglichkeiten bekommen, weil wenn Olave schafft einen, vielleicht zwei mit zu sind, dann hast du Michael Thomas in einem one 1, -1 matchup und das, da tut es sich schon sehr gut. Ich glaube, das muss das Ziel sein, aber ich sage das gleich vorweg, das wird ja auch bei den hot kommen, ähm, man wird Olave tief sicherlich suchen wieder.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Du hast es gesagt, wir haben oder ich habe auch Pete Carmichael in der Overtime ein bisschen fälschlicherweise attackiert. Ich habe danach noch mal mir die Zeit genommen, ein kleines Studium zu machen. Und ich muss schon sagen, dass ähm, Winston zwar nicht immer Checkdowns frei hatte, aber die tatsächlich meistens, und dass Winston nicht sauber durch seine Progression durchgegangen ist, weil auch gerade das öfteren Michael Thomas frei war. Für wir haben uns Bevor, die Folge, bevor wir die Folge aufgenommen haben, schon ein bisschen darüber unterhalten, was erwartest denn du mit den Erkenntnissen aus Woche 2 für unsere Offense? Und glaubst du, dass man Michael Thomas jetzt wieder noch, oder noch mehr einbinden wird oder auch noch mehr einbinden muss?
2: Also ich glaube, dass man ihn noch mehr einbinden muss, denn er ist ein Garant für diese Offense, das kann man nicht anders sagen. Es ist zwar noch nicht alles Gold, was glänzt, auch bei Michael Thomas nicht gerade. Also diesen Prime-Michael Thomas, den wir vor zwei Jahren hatten, als er gesund war und in seiner, in seiner Blütezeit sozusagen, der ist noch nicht da. Das ist aber vollkommen normal, wenn man zwei Jahre nicht spielt. Um, aber der muss noch ein bisschen mehr eingebunden werden und äh, intensiver bespielt werden, dass er auch wieder dahin kommt. Denn was ich jetzt die letzten zwei Games von ihm gesehen habe, hat mir absolut gefallen. Ich meine, das sind Woche 1 gegen die Falcons, die zwei Touchdowns waren echt gut. Und ich glaube, dass das halt nicht die Lösung sein kann. Das habe ich auch im in der Aufnahme schon gesagt. Ich glaube, dass wir jetzt viel zu früh mit dem Panikbutton drücken, wir Saints. Also das, du hast genau den Punkt, Mitte drittes Quarter. Beide Seiten äh, stehen 3-3. Äh, ist eine Defense-Schlacht. Und dann fangen wir Saints an, ganz panisch die Tiefenbälle zu schmeißen und äh, radikal das Feld runterbewegen zu wollen. In der Hoffnung oder mit dem Motto von wegen, wir brauchen jetzt die Entscheidung, wir müssen jetzt durchbrechen, gewinnen, statt einfach in Ruhe den Ball zu verteilen und die Checkdowns zu nehmen. Das ist sowohl ein Problem bei Winston, ähm, das ich da sehe, ich meine die Interceptions teilweise unnötig, wir haben diesen Fumble, den er dann, der Gott sei Dank von uns recovered wird, ich glaube, das war noch Mitte zweites Quarter, wenn ich mich recht erinnere, ähm, wo, er dann, genau, wo er dann nicht entscheiden kann, ob er laufen will oder passen will, also allgemein so ganz in der Rolle, auch mental ist er nicht, man kann jetzt ja immer sagen, ja, die Receivers sind schuld und die O-Line, weil sie nicht catchen und nicht blocken, aber wir haben auch einfach einen Winston, der mental noch nicht so genau weiß, was er machen will. Und die Saints, die halt in Mitte drittes Quarter jedes Mal das Spiel runterbrechen und sagen, okay, wir müssen jetzt den Deep Ball erzwingen, statt einfach die Checkdowns weiter zu bewegen, kontinuierlich das Feld runter zu gehen, dann lieber zwei Field Goals schießen und dann das Spiel 9 3 gewinnen, statt da irgendwie mit drei, Intercep drei Interceptions rauszugehen.
0: Also ich hoffe es wirklich, ich stimme vollkommen zu, ich habe den Deep Ball den kritisiere ich auch heute noch, auch dass er dann ein Double-Coverage reingeworfen hat. Der Winston hat es ja selbst gesagt, Olava hat dreimal sein Duell gewonnen. Ich meine, es ist ja auch legitim, dass es mal probiert. Wenn es zweimal nicht funktioniert hat und du eigentlich ja nicht im Zugzwang bist, dass du jetzt so schnell Punkte erzwingen musst, dann waren es für mich einfach keine klugen Entscheidungen. Es ist generell, natürlich der Fumble von, von Ingram war so ein bisschen... Ähm, da kam ein kleiner Bruch rein, aber die Saints hatten nie die Notwendigkeit. Und ich hoffe, dass man in der Offense, ja, nicht drauf kommt, da wieder in einen panic zu verfallen, sondern einfach seinen Stiefel runterspielt gegen die Panthers, weil man ist gerade gegen die Bugs echt gut gelaufen. Passing-Game war, ja, mal wieder nichts das vom Ei, aber man musste eben auch verstärkt über den Lauf kommen. Ich glaube, mit Erzwingen, da gibt ihr mir beide, denke ich, recht, mit Erzwingen kommt man einfach nicht weiter.
1: Aber du sagst es, was ich mich frage, wieso hat man das Run game so schnell ähm, auf Eis gelegt? Das hat, Ingram hat 10 Carries beim Average von, von 6 Yards. Ähm, da musst du das einfach vorstellen. Vor allem dann, wenn das Passing-Game nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, man muss einfach bedachter spielen. Man muss einfach mental, das glaube ich war letzte Woche auch deutlich zu sehen, man war mental überhaupt nicht bei der Sache, man war unkonzentriert man hat schnell die Nerven weggeschmissen, ähm, das muss man eben halt wieder in den Griff bekommen, dass man sagt, wenn es nicht funktioniert, nur weil jetzt, weil wir jetzt ein paar Bad Plays hatten, heißt es jetzt nicht, dass wir den ganzen Gameplay, was man jetzt über eine Woche aufbaut, gleich über das Board wirft, da ist einfach mit dem Kauf bei der Sache bleiben, einfach die Plays, die Sachen, die man machen muss, die einfach richtig und gut machen.
2: Ich habe jetzt, ich habe, ja, ja, ich habe Winston ja hart kritisiert, aber ich würde das genauso gut auch an den offensiven Stab der Saints reichen. Ich glaube, dass das Problem auch da liegt. Ich bin mir sicher, oder das war das schon, was ich die ganze Zeit vermutet hatte, als ich das Spiel angeguckt hatte. Wir, haben, wir sind am Anfang sehr viel gelaufen und es lief gut. Und ich glaube, wir hatten darauf gebaut, dass das dann in der zweiten im zweiten, zweiten in der zweiten Hälfte des Spiels uns die tiefen Pässe öffnet, also die Fa Passfenster in der Tiefe für Winston. Dass wir eben dieses, okay, erst rennen wir die Buccaneers in Grund und Boden. Und dann, wenn sie anfangen, diesen Run zu aggressiv zu spielen, dass wir dann die tiefen Sachen raushauen. Grundsätzlich macht das gegen die Buccaneers auch Sinn. Die Buccaneers waren aggressiv, brutal und auch einfach echte Drecksäcke im Spiel. Also haben viele Aktionen, wo ich gedacht habe, boah, dass das keine Flagge gibt, da kannst du drei Kreuze machen. Sei es drum. Ich glaube, dass wir halt von dieser Mentalität weg müssen, von wegen, okay, wir wollen erst rennen und dann unbedingt tief spielen, sondern dass wir halt da einfach hätten weiterlaufen müssen und sagen müssen okay, die Buckneys können es auch nicht schlagen und spätestens nach den ersten zwei tiefen Bällen, die nicht gelaufen sind, einfach sagen, okay, dann bleiben wir weiter bei unserer dinkel Dank Offense und schmeißen nicht die ganze Zeit tief. Und ich glaube, da haben wir nicht früh genug den Schalter umgelegt, einerseits und andererseits zu sehr uns auf dieses Ziel fokussiert.
1: das war sie genau. Alles was man von Winston verlangt hat, im ersten Drive perfekt funktioniert. War ruhig, gelassen, durch die Progression durchgegangen, hat sich sauber bewegt gehabt. Lauf hat funktioniert, Pass hat funktioniert und das war dann irgendwie komplett weg. Natürlich, wenn er die ersten zwei Tief, beiden Tiefen auf Olave ähm, nicht am zu bewirft, dann geht das Spiel wahrscheinlich anders aus. Wir reden jetzt schon, ob Olave nicht der Offensive Rookie of the Year ist. Ähm, natürlich, es sind Kleinigkeiten, aber das hat mich halt gestört, dass diese Kleinigkeiten dazu geführt haben, dass wir unseren Gameplan komplett über Sport geworfen haben. Und das wird wahrscheinlich auch karma. Ähm, ich würde sagen, anders.
2: Allen Warum? Inwiefern? Ich glaube, dass der Gameplan genau das war, dieses tiefe Spiel. Ich meine, wenn du dir die Plays anguckst und auch diese Aggressivität, mit der Winston einfach den Ball tief schmeißt. Also da war überhaupt nicht, der war, da war, an manchen Plays war der überhaupt nicht offen, Olaf. Also da war überhaupt Echt? nichts, wo du sagst als Quarterback, das ist jetzt mein Read, der Mann ist offen, sondern es war einfach nur, okay, Playcall sagt. Hier einfach mal tief schmeißen. Ich glaube, dass von Anfang an dieser typische Seattle-Gameplan war: wir rennen erst und dann machen wir Russell Wilson-mäßig den tiefen Ball hinterher. Und ich glaube, dass man das hätte früher erkennen müssen, dass das so nicht klappt und da umstellen müssen. Also ist meine Meinung, weil wie gesagt, es kann auch sein, dass das der Gameplan Ding und Dank war und man dann zu so aggressiv geworden ist.
0: Das, ich erwarte das tatsächlich auch nicht so krass gegen die Panthers. Also es, natürlich werden sie ähm, Vertical Threats laufen ich denke, nicht zu so aggressiv. ich glaube, Winston, also das Videostudium am Montag wird für Winston sicher nicht ganz so lustig gewesen sein, weil er hat einiges übersehen mit seiner Aggressivität, die er, die er dann in den Tag gelegt hat. Egal, ob es er war oder auch, auch ob es Carmichael war, die werden den Arsch dann ziemlich weit dafür aufgerissen bekommen haben. So, also Wir haben eine Frage, die ich mit einbauen möchte. Aber am besten eigentlich gleich zwei Fragen. Die eine stelle ich, Phil. Als Quarterback-Spezialist und die andere stelle ich Jules. Frage Nummer eins. Make-up Break Game für Winston. Wann, wann seid ihr so weit Dolton als die bessere Option zu sehen? Ist ganz schön. Ähm, Phil, glaubst du, wir sind schon bei so einem Make-up Break Game für Winston? Oder wie siehst du die ganze Geschichte und was muss denn passieren, damit wir die Dolton sehen? Äh,
2: kurze Gegenfrage, wofür ist Jules-Experte?
0: Ähm, worauf sollte man im offensiven Playcalling achten?
2: Ah, ah, okay, okay. Also die, die typische Coaching-Frage. Okay, zurück ja. zu Winston ich, ich und seinem... Ja, ja, das dachte ich mir auch schon, was ist denn hier los? Naja, sei es drum. Äh, zurück zu Winston. Ich glaube nicht, dass Winston ein Make-or-Break-Game hat. Also ich glaube, dafür hat er einen Vertrauensvorschuss, der einfach noch größer ist. Ich meine, Woche 1 gegen Atlanta, er hat es geschafft zu gewinnen. Können wir jetzt diskutieren, darüber? war nicht schön. Aber am Ende hat auch er die entscheidenden Drives im vierten äh, Quarter geführt und die entscheidende Bälle geworfen und hat auch die richtige Entscheidung getroffen. Also wir haben drei Quartel lang gar nicht gespielt, gefühlt. Und dann im vierten haben wir aber angefangen, dann lief es auch gut. Und jetzt gegen die Buccaneers, ja, aber ich glaube, da kam vieles zusammen. Er hatte keinen Kamera. das heißt, seine, diese typische Option, die wir immer hatten, okay, egal was du machst, schmeiß einfach den Ball auf Kamera, der wird schon irgendwas machen, das ist weggefallen. Er hat einen verletzten Rücken und so weiter und so fort. Also klar, keine Ausreden. Aber ich glaube, dass es noch viel zu früh ist, in der Saison zu sagen, er hat jetzt ein Make-or-Break-Game. Ich glaube, wir sehen ihn nur, den Andy Dalton, wenn Winston sich wieder verletzt und äh, brutal irgendwie getackelt wird und sich damit massiv verletzt. Oder wenn die Rückenschmerzen größer werden und ihn das massiv limitiert. Aber sonst behaupte ich es noch alles im grünen Bereich und wenn wir das gegen Carolina jetzt wuppen, dann sitzt er so fest im Stuhl wie, was weiß ich was. Spiele nee, verlieren nicht. gehört dazu. Du kannst ihn nach, nach Woche zwei sagen mit 1 und 1, okay, ich schmeiße meinen Quarterback raus, weil er hat jetzt ein Spiel schlecht gespielt.
1: Nee, das kannst du wirklich nicht machen. Das ist auch, das wäre, man darf dazu man darf nicht vergessen, Dennis Allen ist im ersten Jahr, wenn er was für ein Statement setzt, wenn das sein, ja, jetzt Franchise Quarterback oder jetzt sein absoluter Nummer 1, das hat auch Andy Dolan gesagt, er ist die klare Nummer zwei, Seine Aufgaben bestehen darin, Winston so gut wie mich zu unterstützen. Was würde jetzt ähm, seinem Team vermitteln, wenn er jetzt äh, James Winst, äh, Winston benched? Ähm, das, das wäre einfach auf, aus organisationsgründen ja schon absolut katastrophal und würde ähm, wenig Ruhe ins Team reinbringen, sondern die Probleme, die wir hatten, ist, dass wir ihm halt schnell unruhig werden, dass wir dann zu vielen uns zwingen, das Ganze sogar noch fördern. Ähm, ich halte viel von Eddie Dalton. Ähm, es gibt doch sicherlich Sachen, die er besser macht, dass James Winston aber man versucht jetzt auch diese Offense rund um James Winston zu bauen, deswegen wäre das jetzt einfach völlig falsch impliziert und selbst wenn er jetzt noch fünf Spiele hintereinander verliert ist, da wackelt er eigentlich nicht, glaube ich.
0: Alles klar. Äh, Jules, können wir mit der Frage gleich anschließen? Was erwartest ja. du Play call offensiv Gibt es einen überarbeiteten? also es gibt ja natürlich immer einen eigenen Gameplan, wie wird der aussehen, wie werden die Calls aussehen, was erwartest du in die Richtung? Man achten.
1: Also, was mir schon aufgefallen ist, gegen Zone-Defense äh Zone tut sich James Winston gut. Er findet die Zone gut. Man hat halt mit Thomas Landry und, und vom Olave ähm, drei Spieler, die das auch sehr gut herausfinden. Also Ich glaube, dass in Zone-Courage viel Olave und viel Thomas zu sehen sein wird. Ähm, man muss halt schauen. Man muss sich überlegen, wenn der Druck kommt, wie man seine Checkdowns gut wirft. Ich glaube, es, es wird eher auf den Run gehen. Vor allem in der ersten Halbzeit wird man versuchen, den Run so gut mich zu etablieren, vor allem weil ein Kamara wahrscheinlich auch spielen wird. Und dadurch heraus, dass man versucht, einfach die Panthers, die zwei guten, die eigentlich gut sind in, in der Front von Front Seven, trotzdem versuchen die Boxen zu füllen, dass du dann auf der Outside eben halt die Leverage hast mit Thomas, mit Olave. Und man wird auch dieses Shotplay suchen, weil das ist James Winston. Der kann den Ball eigentlich auf 50 Yards spaziert anbringen. Das heißt, einfach bedacht bleiben, im Kopf sauber spielen ähm, und run the ball. Man muss hart spielen, muss aggressiv spielen, weil wenn man sich zurückerinnert an das ähm, Woche, zum Beispiel gegen die Panthers, die waren einfach physisch viel zu dominant für uns und die müssen einfach physischer, viel dominanter agieren. Ich glaube, da eigentlich müssen wir auch im, im Playground gehen. Ruhig, sicher, äh, keine Fehler machen.
0: Alles klar, dann wollen wir uns die Defense ein bisschen noch anschauen. Die Defense macht äh, seit zwei Spielen eigentlich einen recht guten Job. Ich habe auch so das Gefühl, man findet es immer besser zusammen. Die dritte Frage werde ich schnell übernehmen bezüglich Pass Rush. Ob das reicht, was wir da bisher haben, ähm, oder ob man es bei dem, bei dem Niveau belassen kann, weil die Defense ja ordentlich dasteht. Also es reicht nicht, wenn du einen Sack in zwei Spielen erzielst. Das ist einfach zu wenig und du könntest ja noch sehr, sehr viel besser dastehen, wenn du... Deine Sack leverage von 3 bis 4 pro Spiel wieder aufrechterhalten kannst. Ich glaube, die D-Line hat am allermeisten Druck. Da wird am allermeisten darauf geschaut. Du hast Onemada, wo der Vertrag ausläuft, das Devonport, wo der Vertrag ausläuft. Die spielen um ihre Zukunft. Da wird viel kommen. Fürs Panthers Game erwarte ich, eigentlich eine volle Box. Also, ich gehe auch dahin, dass man sagt, Single High Safety bei CMC laufen kann. Baker Mayfield ist auch nicht der ganz unmobilste Quarterback. Also, das erinnert dann schon eher wieder an Woche 1. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass man dem Ganzen irgendwie Einhalt gebieten kann. Also, es hat gegen Mariota nicht gut funktioniert. Gegen die Eagle schauen wir auch immer schlecht aus. Das wird, wird, glaube ich, ein hartes Game in die Richtung. Und weil dann noch die vierte Frage kommt, was wir bezüglich, oder wo wir uns verbessern müssen, ähm, bezüglich dann der anstehenden Spiele gegen die Vikings, gegen die Cardinals, gegen die Raiders und gegen die Ravens. Also ich glaube, gegen Minnesota und gegen die Raiders... Ähm, haben wir eher unmobile Quarterbacks oder keine Run-Quarterbacks. sehe ich zumindest Keine Probleme. Ja, die Ravens und ah, die un Cardinals. June Raiders.
1: June Raiders. Ja. Ich, ich habe das Ravens verstanden, sorry. Mhm.
0: Die, die Ravens und die Cardinals ist natürlich schwierig <lacht> mit den mobilen Quarterbacks. Ähm, da muss jetzt einfach auch mal unsere Defense ihren Arsch hochbekommen und auch, die brauchen dieses eine Spiel, wo sie so einen Quarterback dann auch mal im Zaun halten können und da sollte man mit Baker Mayfield und CMC anfangen. Man hat gegen die Bugs, gegen den Run sehr, sehr gut agiert. Und diesen Schwung muss man da mitnehmen. Das erwarte ich für die nächsten Spiele. Deswegen, ich denke, nachdem man auch irgendwie weiß, hm, ja, Mayfield werfen kann er, aber es gibt auch genügend Spiele, wo er das äh, <lacht> ein bisschen vergisst. Ich glaube schon, dass die Saints verstärkt äh, gegen den Run vorgehen werden. Ich glaube, wir sehen oft eine volle Box. Wir werden viel Single-High-Safety sehen. Auch viel Man-to-Man, -Man. also ich gehe auch weniger von der Zonenverteidigung aus im, im größten Teil des Spiels. Und ja, man muss sich jetzt das Selbstbewusstsein holen, sagen, ja, wir haben es jetzt mal geschafft, in etwas mobilerem Quarterback äh, Einhalt zu gebieten. Und dann sehe ich das schon für möglich, dass man auch Kyler äh, Murray und, und äh, Lamar Jackson da die nächsten, die nächsten Wochen ärgern kann. Ich glaube, für die Offense für die nächsten Spiele... Ist dasselbe Rhythmus finden. Schulz, du hast es schön gesagt, eine nicht funktionierende Offense ist was komplett anderes als eine schlechte Offense. Und dieses nicht würde ich halt ganz gerne aus dem Satz rausbekommen, weil wenn unsere Offense mal funktioniert, dann glaube ich, ist die mindestens Top 10 würdig. Gehst du damit?
1: Auf jeden Fall. Habe ich hier keinen <lacht> Zweifel. Und das mit Kyle Marion und, und Lama Jackson, ja, mobile Codex, das ist, wir haben eine Geschichte damit. Aber da ist wieder, das müssen wir machen, was ich schon so gesagt habe, Saints macht, machen das so gut wie kein anderes Team. Viele Looks in der Defense, viele Pressure-Looks und man hat es, ich habe es vor allem in Woche 1 brutal gesehen, Kyle Murray, er schaut wirklich, glaube ich, keine, äh, nicht viele Film studies weil oft liest er die Defense völlig falsch und das muss er halt gegen diese Mobileren, die sind ja eher ja, unerfahren, wenn es darum geht, Defense zu lesen, das muss er machen. Das muss übrigens auch gegen Baker Mayfield machen, geben viele Looks, Zwingen dafür, ein Play zu machen und das muss dann ausnützen. Und ja, man wird sicher viele Single-High spielen. Was natürlich mit Risiko verbunden ist, aber ich glaube, ich habe da so viel Vertrauen in unser Secondary, dass das funktionieren kann.
0: Ja, das denke ich doch auch. Deswegen, Jules, deine Frage. Wir haben Injury Report ausgelassen, den wollen wir jetzt an der Stelle noch schnell mit reinbasteln und auch Thema Aufstellung. Ich glaube, du hast bezüglich Injury Report gute Nachrichten, oder?
1: Das ist eigentlich für beide Teams gute Nachrichten. Man ist ziemlich voll bei den Saints, aber alles Limited Practice. Limited Practice ist auch immer so eine Sache, das wird übertrieben. Weißt du, wenn du dich nicht zu 100% fühlst, dann machst du halt nicht voll mit. Ähm, in der Regel nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Paulson und Thibaut hat wieder trainiert. Meint auch im Interview, er hat mit High Ankle Sprain zu tun gehabt. Das braucht immer ein paar Wochen. Erwin ähm, Kamara mit der Rippenverletzung hat wieder Limited. Also, wir haben den Donnerstag Report. Limited und Limited. Da erwarte ich mir sogar, dass viele um, Full-Practice am Freitag kommen, dass sie sich wieder eingewöhnen in Speed. Uh, Ramschick, Dragon Smith, Taysom Hill, Marcus May, James Winston, Adam Prentice, Deontay Hardy, Alon Taylor, auch alle Limited-Practice. Um, Alon Taylor aufpassen, der ist erst ab Donnerstag im Injury Report, der muss er sich wahrscheinlich, wahrscheinlich beim Training verletzt haben. Natürlich bei den Panthers ganz groß, natürlich Christian McCaffrey-Test, Did Not Practice und jetzt Limited-Practice. Um, Mittwoch hat er sich quasi nur freigenommen, also da war jetzt nichts, also nur quasi Rust. Ähm, er hat jetzt eine leichte Knöckelverletzung, man weiß nicht, wie drastisch es wirklich ist. Er ist im Moment nichts, wo man sich jetzt groß Sorgen machen muss. Ähm, ich würde mir jetzt auch nicht die größten Sorgen machen. Interessant ist, sowohl Linebacker Frankie Louvo, als auch ähm, Stanley Thomas Oliver äh, haben sich anscheinend beim Mittwochtraining verletzt oder beim Donnerstag reden, weil die sind erst seit Donnerstag am Report. Beide mit Limited Practice. Ja, aber ist, glaube ich, gut für beide Mannschaften, wenn jetzt nicht einer direkt ähm, die Trainings auslassen muss.
0: CMC hat doch mal zwei Spiele ohne Verletzung geschafft, nicht schlecht. Ähm, die Rückkehr von Adibo stellt bei mir natürlich eine Frage in den Vordergrund. Ähm, Phil, wen erwartest du denn im Slot? Evans hatte jetzt ein gutes Spiel, hatte ein eher schlechtes Spiel gegen die Bucks. Ich selber würde sagen, Bradley Roby ist da die, die Variante Nummer eins. Mit wem rechnest denn du im Slot, wenn Adibo wieder auf Außen geht, wenn der spielen sollte, wovon ich ausgehe?
2: Ich bin ehrlich, ich muss mich da bei dir halten, Bene. Ähm, ich denke auch, also ich. ich, ich <lacht> Schlecht, wenn ich wenig dagegen äh, zu sagen habe, aber ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, dass das so bleiben wird. Ähm, ja.
0: Okay, wunderbar. Dann hätten wir die personal ja auch durch. Dann Schulz, letzte Frage zur Ausstellung. Camera, Snapcount, ja oder nein? Was glaubst du?
1: Bei Running Backs ist Snapcount immer so eine Sache. Ich, ich glaube, er wird nicht die Vollladung bekommen, aber er wird sicherlich, er wird definitiv mehr Snaps als Ingram kriegen. Also er, ist unser, er wird unser Leadback sein, wenn er spielen wird.
2: Auf, auf die Frage vielleicht nochmal, ich denke, das ist also so. Ich sehe das so ähnlich wie Jules. Ich glaube aber trotzdem, dass sich das die Waage halten wird. Schlicht und ergreifend behaupte ich, weil man Cabrera nicht so viel zumuten will und weil er für den Saisonverlauf der Saints einfach wichtig ist, als dass man ihn dann Woche 3 schon zu früh verheizt.
1: Aber, ja. dazu kann ich was dagegen sagen, ähm, es ist eine Rippenverletzung, es ist nichts muskuläres, bei muskulären ist es meistens, wo du dich auf dem Snapcom beginnst, muskuläres ist äh, Rippenverletzung, das ist, unter Anführungsstrichen, tut das nur weh, das ist jetzt nichts, was immer und immer wieder kommen kann, ähm, deswegen bin ich da relativ optimistisch. Ansonsten würde ich dir dann natürlich vollkommen zustimmen.
0: Wunderbar, dann kommen wir zu den Keys to Win, <lacht> Copy-Paste ist da wieder mit dabei Light of Scrimmage, das ähm, brauchen wir gar nicht näher besprechen Wurde in den letzten Folgen schon zu Genüge, zu Genüge ausgebreitet das Thema Tschüss. Du hast reingeschrieben als nächsten Punkt Ball bewegen, keine Fehler erzwingen Sprich, auf Sicherheit gehen einen schönen Move reinbekommen sage ich mal und lieber ein Field Goal nehmen anstatt blöde Interception oder einen Turnover zu nehmen Turnover natürlich dann auch mal vermeiden und vielleicht auch mal ohne Turnover ein Spiel beenden. Das wäre schön. Druck auf Mayfield. Also sowieso von alleine sprechen. Baker mag nicht, wenn er unter Druck ist. Der möchte ich seine Reads in Ruhe haben, wie jeder Quarterback. Und neigt dazu, dumme Sachen zu machen, wenn er die Zeit nicht bekommt. Und Jules, der wichtigste Punkt, mental bei der Sache sein. Ich glaube, du musst dich jetzt einfach aus dieser Niederlage lernen. Also ein bisschen selber wieder aus dem Loch rausziehen nach der Niederlage oder was meinst du mit mental bei der Sache sein?
1: Ja, man, man hat es letzte Woche gesehen, nach der Aktion mit Evans, man war mit dem Kopf einfach nicht mehr bei der Sache und man muss einfach diese Plays fertig machen und du musst, okay, Scheiß passiert, es ist immer das Wichtigste, wenn Fumble ist, wenn Interception ist, was passiert im nächsten Drive? Das ist, immer, das ist immer so eine Kernaussage für mich, wie gut ein Team eigentlich wirklich ist. Wenn jetzt ein Pick passiert, ist das nächste, was ich ist, will, ich nicht im nächsten Drive drei Incompletions sehen und ein Three and Out. Da muss trotzdem klug bei der Sache bleiben. Und das ist auch das, was ich beobachten werde. ist, Also im Idealfall sagst du, wenn du ein Three and Out hattest, versuch beim nächsten Mal zumindest ein First Down zu generieren. Wenn du eine Interception hattest, versuch im nächsten Drive nicht sofort einen Turnover zu generieren. Immer so little by little. Um, und das hat einfach völlig, ist völlig in die Hose gegangen gegen die Bucks und das muss jetzt einfach besser passieren, weil was eben halt passiert, wenn du einen Fehler machst und der nächste Treff ist genauso beschissen oder du kommst nicht raus und du erzwingst Sachen, dann bist du schon in einem Loch drinnen und es ist nicht nur A, schwierig da rauszukommen, sondern auch B, nutzt das die gegnerische Mannschaft aus und dann, das ist der Moment, wo es dann sehr schnell sehr übel ausschauen kann.
0: Alles klar. Dann hätten wir den Punkt durch. Und Schulz, dann darfst du gleich weitermachen. Fantasy. Wen stellst du auf? Wen benchst du? Wer ist eine flex Option für dich?
1: Um, flex lasse ich insofern aus, weil das sollte man eher für die Late-Games, also Montag oder Sonntagnacht machen, dass du auch anpassen kannst, wie es dein Score ist. Um, ich starte bei den Saints. Elmer Kamara. Ich starte Michael Thomas. Ich glaube, es wird wieder Olave. Den kannst du, ja, wenn du früh flexibel ist, kannst du den auch flexen oder als White Receiver 2 einsetzen, ich glaube, es wird nochmal das Spiel, ich würde von Landry aufpassen, ähm, wenn du in einer Situation bist, dass du jetzt schon tight ends streamen musst, ähm, Juwan Johnson ist glaube ich eine nette Option, kriegt eigentlich viele Targets, vor allem wenn das Spiel voranläuft, ähm, den auch ein bisschen im Auge behalten, Defense kann man starten, Kicker kann man auch glaube ich immer starten, Quarterback lasse ich natürlich äh, lasse ich auf der Bank, sollte kann man nicht spielen, Ingram, guter Start, auch gegen die Panthers, ähm, Apropos Panthers, ich starte natürlich keinen Mayfield. Gleichfalls muss ich natürlich ein CMC starten. Ich muss wahrscheinlich auch, weil so früh wie du ihn geholt hast, muss wahrscheinlich auch ein DJ Moore starten, obwohl er sicherlich kein schönes Matchup haben wird. Ähm, die Wrestling Receiver lasse ich aber alles stehen. Ich lasse den Teil entstehen. Ähm, Defense starte ich. Ähm, Kicker, ja, kann man streamen. Das ist immer so eine Sache. Da eher aufs Matchup schauen. Also Eigentlich eh das, was mir jeweils die... Altbekannten Starter startet man, alles andere bitte stehen lassen.
0: Okay, wunderbar. Dann kommen wir zu unseren Thesen. Phil, erste These. Olave bounce back, der Tiefe funktioniert. Olave hat einen Catch für 35 Yards, hat mindestens einen Touchdown und ist am Ende bei über 100 Yards total. Ja oder nein?
2: Nein. Ich denke nicht, ich denke, dass vielleicht vielleicht ein Tiefen, das ist alles sehr vieles des Guten, ein Touchdown plus 100 Yards. Ich glaube, die Saints werden sich jetzt eher ein bisschen wegkonzentrieren und weiter im Ding und Dank bleiben, so wie wir das schon besprochen hatten.
0: Schulz, du ja oder nein?
1: Ja, wenn ich die These geschrieben habe, ja, ich glaube daran. Ähm, ich glaube, dass einfach auch das Matchup da besser passt, auch wenn Jeremy Chin sehr guter Safety ist. Ich glaube, sie werden die Matchup und die Looks bekommen, die sie wollen ähm, und dann auch den Tiefen suchen.
0: Okay, dann die Panthers-D-Line. Kommt ähnlich gut durch wie die Bucks? Äh, 3 plus 6 gegen Winston, ja oder nein?
2: An der Stelle oh. sage ich ja. Ich denke, dass Winston äh, durchaus anfällig ist. Hat er jetzt gezeigt. Und die Panthers-D-Line ist tatsächlich ein ziemlich gutes äh, Stück der Defense. Ein guter Teil. Und ich denke, dass sie das schaffen, ja.
1: Gehe ich mit viel mit. Auch mit derselben Argumentation.
0: Okay, wunderbar. Dann Camara wieder fit, äh, legt gleich ein geiles Matchen über 100 Yards Totals am Ende, ja oder nein?
2: Auch hier würde ich sagen ja, denn äh, für einen Running Back sind 100 Total Yards noch was ganz anderes. Der rennt, bricht einmal durch und hat schon fast seine 100 Yards und Camara ist immer explosiv, wie Jude schon gesagt hat. Es ist eine Rippenverletzung, das heißt auch nichts in den Beinen <lacht> oder in den Händen, also von daher, ich sage, das wären 100 Yards. 100, 510.
1: Ja, ich hoffe, hoffe ich zumindest auch. Ähm, das einzige was ist, ist es wird am Kamar kommt mir vor wenig im Passing-Game gesucht mit James Winston auch aus letztem Jahr. Mal schauen, vielleicht ist das, ja das ist ein guter Zeitpunkt für den Bausberg. Ja.
0: Okay, alles klar. Und noch die letzte These: Run CMC läuft und läuft und läuft und läuft. Hat am Ende über 150 Yards total. Was haltet ihr von der These?
2: Nein, ich glaube, dass wir uns da ganz klar fokussieren werden drauf, ich glaube, dass wir viele in der Box haben werden, wie ihr schon bei der, die ganze Podcast-Folge übersagt, ich glaube, dass wir probieren, Baker Mayfield Druck zu machen, den Run wegzunehmen und Baker Mayfield die Option selber zu rennen wegnehmen und einfach darauf setzen, dass das, was eben bei den Panthers nicht mehr funktioniert, das Passing-Game bis jetzt, weil die Receiver und Baker Mayfield einfach noch keine Connection haben und, weil, wie Jude schon angemerkt hat, dass Baker Mayfield ist, und ich glaube, da setzen wir lieber darauf, dass die uns tief schlagen müssen und nehmen ihnen dafür alle Optionen im ding und Dankbereich weg. Und dementsprechend auch CMC mit wenig Luft.
1: Ähm, ich glaube es auch nicht. Ähm, er hatte, die, wenn man sich die ganzen Spiele von CMC gegen die Saints anschaut, allein die Russian Yards waren 16, 16, 53, 18, 64, 26, 72. Also am Boden geht so weniger. Er hatte einmal ein Spiel, das war gleich das erste mit über 100 Reception Yards, gegen die Saints, danach hat sich das auch eher eingependelt, also ich glaube, dass man da gut containen kann und ich, ich glaube auch, wir werden trotzdem viele Safeties in der Box sind. ich glaube auch noch immer diesen drei Safety-Look, den wir ähm, in den ersten beiden Wochen gesehen haben, ich glaube, das wird es auch brauchen. Das braucht Pete Welles, es braucht Tyler Matthews, das braucht Marcus May, ähm, die Jungs, um da McCaffrey gut zu containen.
0: Alles klar, und dann Julius, du hast wieder ein paar Quoten für uns vorbereitet, Witze, deine Bühne.
1: Genau. Also, wir beginnen mal ähm, wieder Freitag. Da gibt es noch nicht so viele ähm, Quoten, die mir gefallen. Ähm, momentan ist, ist Saints minus 2,5. Es ist ein Division Game, das kann in beide Richtungen gehen. Sei ich eher die Pfoten davon lassen. Ähm, over under 41 Punkte, glaube ich, over. Ich glaube, das könnte doch ein Highscoring geben werden. Vor allem, weil ich glaube, dass halt beide Teams noch fehleranfällig sind. Ähm, Spielerstarts gibt es halt noch wenig, Baker Mayfield ähm, 209,5 Passing Yards over Under, ich glaube es Under ähm, wir haben es gesagt, die Secondary Fans ist gut, wenn es es hängt jetzt, es steht und fällt mit dem Pass Rush, Baker Mayfield wurde ähm, hatte schon 6 Sacks nach zwei Spielen, vielleicht geht's ja da, funktioniert es da auch einmal, ähm, glaube ich Under Rushing Yards haben wir CMC mit 58,5 ähm das ist eine ganz gefährliche Quote, weil du weißt nie, wie die Saints wirklich agieren gegen den Run. Würde ich an Pfoten lassen. Und dann gibt es leider halt zwecks Passing-Game noch wenig. Was mir aber gefällt, ist äh, Chris Olave über 38,5 äh, Receiving Yards. Gefällt mir sehr. Und Juwan Johnson über 22,5 äh, 22 Receiving Yards. Gefällt mir auch sehr.
0: Ja, okay, das sind so wunderbar. Die, Quoten,
1: die die ich am schönsten finde. Was man mhm. noch riskieren kann, McCaffrey über 37,5 uh, Receiving jetzt. Wenn man meint, es wird viel ähm, als McCaffrey im Slot eingesetzt, dann können, könnte man damit gut gehen. Aber wie gesagt, vor, als saints bin ich sowieso mit Saints-Quoten immer sehr vorsichtig. Da werde ich ja Abstand halten.
0: Okay, super. Und dann kommen wir langsam zum Ende von meinem Sheet. Viel ist nicht mehr drauf. Aber es fehlen noch unsere Tipps. Truth, du hast schon gesagt, ein High-Scoring-Game erwartest du. Wie geht's denn dann aus?
1: 26 zu 24 für die Saints.
2: Phil. Äh, widerspreche ich, ich sehe das absolut anders. Ich denke, es wird eher ein Low-Scoring-Game aller la Tampa Bay. Und ich behaupte, wir werden mit 13 zu 10 am Ende on top liegen.
0: <lacht> okay krass ich denke mir, also ich habe die Hoffnung dass bei uns der Knoten so ein bisschen Platz die Offense so ein bisschen besser wieder zusammenfindet auch ähm, 30 zu 13 es oh, meinte okay. ich glaube das wird relativ eindeutig und ich mhm. hoffe einfach darauf, dass die Panthers ihre Probleme nicht beheben können und wir schon so, dann habe ich so nichts mehr stehen auf meinem Sheet, habt denn ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet?
2: Nein, <lacht> wunschlos glücklich. War schön, hier zu sein, aber ich will jetzt keinen unterbrechen, also falls du jetzt noch was hast. Ähm
1: nee,
0: auch ich muss sagen, ich bin wunschlos glücklich. Wunderbar, das freut mich doch. Soweit ähm, die Overtime kommt am Dienstag, die wird am Montag aufgenommen, wahrscheinlich auch in dieser elitären Dreierrunde. Und würde sagen, bis dahin beende ich die Folge mit den wunderschönen Worten. Hudebt!